0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para este día se prevé que la zona baja de presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico continuará intensificándose y se desplazará lentamente hacia el noroeste produciendo lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los estados del Pacífico Centro y Sur Mexicano con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas Las lluvias mencionadas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos inundaciones y deslaves, canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales e intensas en zonas de Veracruz y posible caída de granizo en el norte, occidente y centro de México. Por otro lado, se pronostican vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras sobre el estado del norte y noreste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano con temperaturas por arriba de 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del este, con posibilidad de chubascos intermitentes en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle que se quede con nosotros, porque bueno, tenemos mucha información en arranque de esta semana. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Olga, muy bien, excelente inicio de semana para todos, sean bienvenidos a este espacio de información, hoy lunes 13 de junio. Bienvenidos.
1: Sí, 13 de junio del 2022. Vamos. Oye, muy rápido, ¿no? Casi
0: a la mitad de este mes, ya de este sexto mes, ¿no? Ahí sí. va, ahí va,
1: ahí va. Y pues bueno, hay malas noticias, Melito. A ver, el pues uso, ya suéltalas de una pues vez. Pues el uso de cubrebocas,
0: es obligatorio. Obligatorio otra vez. Otra vez. Sí. Eh, ¿Para qué?
1: Ahí estaremos ahorita dándoles okay. detalles. Ah, mira. Ahora, nada más para que se quede la gente okay. eh, es en la sintonía del... 100.5 porque pues sí, en la rueda de prensa, el anuncio que da el sector salud en el estado a partir, eh, por parte del Comité de Seguridad en Salud, pues da estas medidas de restricción eh, ante el aumento de, de, casos. de casos, no hay la estadística en aumentos de personas fallecidas pero si de casos entonces pues algo se tiene que hacer y como le habíamos dicho, esta pandemia llegó para quedarse y pues tendremos que seguir con el uso obligatorio del cubreboca y en unos momentos más le daremos a detalle mientras tanto arrancamos con esta información, en el mensaje que el padre Agustín Hernández ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral los invitó a tomar la condición de hijo ante Dios Padre para que con esa confianza le hablen y den pues cuenta de cómo están llevando su vida en el Evangelio se recordó el pasaje donde Jesús le pide a sus apóstoles que vayan a predicar y a bautizar en nombre de la Santísima Trinidad y aquí lo señala.
2: Y es necesario que esa condición de hijos nos lleve a hablarle a Dios porque realmente es nuestro Padre. En esa confianza, en esa intimidad de decirle lo que me está pasando, de contarle mis alegrías, mis penas, mis tristezas, mis aflicciones. Esta es una verdad y conviene que hoy que estamos celebrando esta solemnidad de la Santísima Trinidad, no olvidemos la condición de hijos. Somos hijos de Dios.
1: Y bueno, pues además de la celebración de la Santísima Trinidad, es una oportunidad para recordar el camino a seguir libres de la ignorancia y la falsedad.
2: Que esta celebración de la Santísima Trinidad, hermanos y hermanas, nos lleve pues a reconsiderar el gran valor que tenemos, las bendiciones que podemos alcanzar, si somos dóciles a estas enseñanzas, a esta cercanía de Dios, siempre cercano, siempre amigo de su pueblo, siempre aquí entre nosotros. Rogamos pues nos dé la docilidad para continuar, para perseverar como hijos de Dios.
0: En más información, en la celebración por el Día del Padre, es importante tener presente que el modelo a seguir es Dios y la guía para poder cumplir con la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones a través del amor. El pastor de la Iglesia Presbiteriana, el Divino Redentor Rodolfo del Ángel, felicitó a los papás en su día reconociéndoles que no es nada fácil el rol que tienen en la formación de sus hijos
3: pero con la guía de Dios siempre saldrán adelante. La guía es el amor, el carácter, el compromiso, la fuerza de un temperamento que sabe equilibrar la firmeza con la ternura. Creo que en estos tiempos es importante reevaluar el papel del padre de familia. Incluso ahora tenemos con más frecuencia fenómenos de, de papás que están criando a sus hijos solos. Por las razones que sean, muchas felicidades, que Dios les dé mucha sabiduría. Al formar a esta nueva generación, tengamos la esperanza de un mundo mejor.
0: Lejos de las ideologías y la diversidad que actualmente se vive, nunca se debe perder de vista el rol que tiene cada padre de familia, ya que ninguna figura es sustituible agregó el pastor de la iglesia presbiteriana.
3: En el que se vive una cultura de diversidad, de pronto se ha ido a un extremo donde se pierde de vista cuál es el papel, el rol, la función. Ciertamente es compartir el compromiso y la tarea, pero indudablemente esa figura es insustituible. Lo ideal es que los hijos crezcan bajo el cuidado, el cariño, el amparo de un padre y de una madre a través de los cuales los niños van configurando su personalidad. Entonces,
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio, el Día del Padre, será el próximo domingo, eh, pues, donde, pues, por adelantado, el, el pastor Rodolfo del Ángel, pues, envía esta felicitación y además, ¿no?, de él reconocer, ¿no?, el trabajo que también, pues, tiene como un modelo a seguir en Dios Padre y la guía en el amor, porque, pues, de alguna u otra manera, pues, tienen hijos y también, pues, juegan un papel muy importante dentro de la familia. Comentarles que el día de hoy, que es el último día en el que, pues, estarán ofreciendo sus artesanías los comerciantes de Oaxaca, quienes dijeron pues irse contentos por la participación de la gente a sus eventos culturales. El coordinador del grupo de artesanos, Omar Villanueva Morales, reconoció que las ventas no fueron igual que en años anteriores, principalmente por los si aquí lo dice.
4: A mucha gente se le hacía caro, algunos, no todos, ¿verdad? Pero pues tratamos de ser siempre de darlo más accesible para todos, ¿verdad? Desafortunadamente, ahorita por la inflación, los costos, todo está caro ahorita en muchos lados. Tenemos ofertas, vamos a estar haciendo promociones en el mezcal, por ejemplo. Es un mezcal en 180 o 3 por 450, ¿verdad? Para quien quiera llevar, así las nieves van a estar haciendo también algunas promociones y todos los compañeros van a estar en ese, en ese entendido de dar mejor precio.
1: Será hasta el próximo eh, año cuando regresen, no solo con la venta de artesanías, sino también con las exposiciones culturales de su estado, agregó así el coordinador de los artesanos de Oaxaca
4: la representación de la guelaguetza, la danza de las ocho regiones de Oaxaca semana pasada tuvimos lo que fue la marín Borquesta, el show de Jerry entonces pues bueno, esa es el, la dinámica y los intercambios que hacemos con los municipios a donde nos presentamos, llevamos nuestra cultura a cambio de los espacios para también hacer la expoventa de nuestras artesanías y nuestra gastronomía
0: Será hoy lunes cuando concluya la Feria Regional del Artesano en el municipio de San Antonio que se llevó a cabo a partir del viernes anterior y que reunió a cientos de familias en las actividades deportivas y culturales que se desarrollaron, además de la cabalgata que empezó el presidente municipal, Johnny Castillo, quien estuvo acompañado de los alcaldes de Coscatlán, Aquismón, y Gilitla, así como el diputado federal, Cristian Sánchez. Johnny Castillo dijo que se realizó un gran esfuerzo para lograr ofrecer a la ciudadanía eventos de calidad y, sobre todo, que se proyectara el trabajo de los artesanos del municipio.
4: San Antonio está de fiesta, es la tercera edición de la Feria Regional del Artesano,
0: y con mucha garabía, con mucha alegría y con mucha participación de la gente de las comunidades. Esta feria es para ellos, es de ellos, y agradecerles porque no nos dejan solos, porque nos siguen acompañando y sobre todo que esta Feria Regional la estamos posicionando realmente como uno de los, de los entes más importantes de los municipios huastecos. El edil agradeció el apoyo que recibió por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para este evento ferial que reunió a cientos de familias y que este lunes ofrece la presentación estelar de Tropical Panamá para cerrar con broche de oro esta tercera edición. Sí, no, 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 yo agradecerle al gobernador, al licenciado Ricardo Gallardo, porque sin él creo que no hubiera sido posible este evento. Gratitud para el gobernador, la verdad. Le solicitamos por ahí un apoyo, al eh, mismo que él este, refirió de manera positiva. Agradecido. El pueblo de San Antonio tiene memoria y no olvida y vamos a, a estar con él al
1: 100%. Y bueno, pues ahí está, ¿eh? Y hoy el cierre con Tropical Panamá ahí en el municipio de San Antonio que hasta este la noche de ayer pues era un saldo un saldo blanco, así que pues usted tiene una cita en ese municipio en esta feria eh, regional artesanal. Y bueno, la jornada de cirugía gratuitas de cataratas que inició el pasado 23 de mayo y que concluye el 21 de junio en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto presenta un avance del 59% de atención al realizar 121 de 203 operaciones programadas, como lo ha informado el secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León. El funcionario estatal mencionaba que este programa fue dirigido a beneficiar eh, pues, potosinas y potosinos de escasos recursos y sin ningún tipo de seguridad social, y se logró gracias a la coordinación institucional de los servicios de salud eh, el patrimonio de la beneficencia pública y el Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto, como un proyecto en el nuevo gobierno estatal para coadyuvar a la salud de la población más vulnerable. Informó que dentro de los 203 pacientes que serán intervenidos con cirugías de catarata, se encuentran ocho menores de edad, además de que se programará una nueva jornada debido a la demanda de la población en toda la entidad y la lista de espera de más pacientes pacientes.
0: A ocho meses del inicio de la nueva administración, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, refirió que en el sistema estatal de salud hay relevantes cambios que han mejorado la atención hospitalaria a las y los potosinos. Sin embargo, apenas comienzan y seguirán dándose durante los próximos años al reconocer que persisten las adversidades en todo el estado. Afirmó que el nuevo gobierno lucha contra el abandono del sector hasta casi 30 años causado por la herencia maldita que dejó desinterés en la demanda social y falta de atención a las necesidades de personal médico. Destacó acciones contundentes como el abastecimiento de medicamentos desde el inicio de su gestión de todos los centros de salud y hospitales de las cuatro zonas, el arranque de una central de mezclas que brinda tratamiento en pacientes de cáncer a niños, niñas y personas adultas, reforzamiento de la atención en centros de salud de alta marginación, y la próxima contratación de hasta 418 médicos especialistas para todo el sector salud, IMSS, ISTE, Pemex. Además, Ricardo Gallardo sentenció que los servicios de salud atienden las solicitudes en los en todo el Estado, por lo que de requerirse cambios estructurales en, la, en el organigrama para dar mejor cobertura médica a la población, se harán.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto al tema de salud y bueno, pues eh, tenemos ya este compromiso en puerta, así que regresamos con más temas en el 100.5, no le cambie porque tenemos más que informarle.
5: La mejor estación de la región desde 1967 Hijo de mi corazón Qué bonito se siente ser padre
0: Nunca es tarde para comenzar a transformar En Tecnopiso sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado Transforma tu terraza, jardín o patio Con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales Desde 165 pesos el metro cuadrado Convierte pequeños espacios en grandes proyectos Tú eliges, cotiza y compra con nosotros Acude a tu sucursal Tecnopiso Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8.50 a 19 horas Y sábados de 8.50 a 15 15 horas, válido al 30 de junio de 2022. Tecnopiso.
2: Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
1: Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades
2: iguales. y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
1: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
2: Senado de la
0: República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
0: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te
2: dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Muy temprano en la mañana se levanta a trabajar.
5: Estamos, estamos, eh, estamos familia, haciendo historia, haciendo historia familia, en el 100.5 de frecuencia modulada.
7: ¿Todo?
1: bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, XR Noticias, y bueno, Melitón, eh, decíamos al arranque de este espacio de la información con respecto al tema que tiene que ver con el uso obligatorio de lo que viene siendo el cubreboca pues bueno, ya tenemos aquí la información que nos hace llegar el Comité de Seguridad en Salud con respecto a este tema, y bueno, pues aquí se los comparto, fíjense que ante el repunte, de los casos por el COVID en los últimos días en San Luis Potosí y con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de la población, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, junto con el secretario de Salud, Daniela Acosta Díaz de León, informaron que se ha determinado que a partir de este día el uso obligatorio será pues nuevamente del cubreboca en espacios abiertos y cerrados, es decir, en todo momento y lugar. Se informó también que además del módulo de aplicación de pruebas para detección de COVID-19, ubicado en lo que viene siendo San Luis Capital, también se realizará en el Centro de Salud Bosques de Jacarandas y en unidades de medicina familiar de Soledad de Graciano Sánchez, así como en las unidades habilitadas en el interior del estado. El director de los servicios de salud exhortó a quienes presenten los síntomas más habituales de la enfermedad, como la tos, fiebre, fatiga, pérdida del gusto o del olfato, acudir a una de las unidades médicas a realizarse la prueba. Para la aplicación de la prueba se deberán responder el test en línea en el siguiente enlace que viene siendo Diagonal coronavirus eh, guión bajo filtro y acudir de inmediato si el resultado es color amarillo, además de presentar identificación oficial. De presentarse un incremento de casos positivos en los próximos días, se estará habilitando nuevas sedes para realizar pruebas gratuitas de una manera masiva. En cuanto al informe diario de casos de COVID, se dan a conocer 120 nuevos contagios confirmados en la entidad de esta forma, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que hasta el 13 de junio se registraron 183.733 casos totales de este padecimiento. De estos nuevos contagios, 99 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1. 1 en la jurisdicción sanitaria 2 con cabecera en Matehuala, dos en la jurisdicción sanitaria número 4 con cabecera en Río Verde, 7 en la jurisdicción 5 de Valles, eh, cinco en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchale y dos en la jurisdicción sanitaria número 7 de Tancangüís. En personas residentes de otra entidad hay cuatro nuevos contagios y ninguno en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos. No se registraron decesos en la entidad por lo que pues, la cifra de muertos en el estado se mantiene en 7.554. Sobre los estudios de nuevos casos, 74 son mujeres, 46 hombres, en un rango de edad de nueve meses a 86 años, y bueno, para este día se encuentran hospitalizadas siete personas, de las cuales ninguno ninguna requiere de respiración asistida así que bueno pues ahí está esta información el por qué los motivos pues las autoridades en materia de salud eh, pues dan a conocer el uso obligatorio de cubreboca nuevamente en San Luis Potosí
0: La diputada local por el 15 o distrito Bernarda Reyes Hernández informó que quedó publicada la convocatoria para lo que será la consulta indígena que promueve la actual legislatura la diputada destacó que la promoción de la convocatoria se hará a lo largo y ancho del estado potosino para que llegue a todas las comunidades y pueblos indígenas en su lengua.
6: Una difusión que definitivamente los medios de comunicación como otros tipos de mecanismos que vamos a implementar para que sea una difusión efectiva. La Suprema Corte tiene una jurisprudencia que ha emitido en el sentido de que la comunicación efectiva debe de ser hasta el perifoneo o la misma entrega de, directa de las convocatorias hacia las comunidades.
0: Destacó que fueron definidos los foros y sedes para realizar la consulta y sobre todo y sobre esto, perdón, amplió la información.
1: Pues bien, ahí es a lo que señala la diputada Bernarda Reyes con respecto a estas consultas indígenas Gracias a Ruth Dávila que nos saluda del Carmen 2, a Héctor Morales a Aldair Sánchez, saludos Olga Melitón, y a su esposa Victoria y a su hija Nicole Sánchez de aquí de la Buenos Aires Gracias a Max Martínez por sus saludos al igual que a Juan Dani que también nos saluda por aquí a este espacio de noticias y bueno pues eh, también eh, los quienes son choferes de los camiones camiones de el Ingenio Plan de Ayala, agradecen a la química Fabiola, a la señora Tere Galván, que está allá la entrada a lo que es Santol, por todo el apoyo que también les brindaron en su momento, que requerían de alimentación, de agua, porque ya llevaba varios días este, ahí en el corralón con la materia prima, porque el ingenio tuvo problemas de operatividad y pues ellos no se podían mover de este lugar llevando alimentación, llevando líquidos y para pues poderlos atender y salir adelante, también por supuesto el ingeniero Carlos Zamora dirigente de La Cañera aquí en Valles el cual de una manera muy personal también se unió para apoyar a todos estos choferes en este patio de El Ingenio Plan de Ayala muchas gracias, hablaron para agradecer choferes de estos de estas unidades de este Ingenio Plan de Ayala a la química Fabiola a, Teres, a la señora Teresa Galván y al ingeniero Carlos Zamora. Gracias. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Soy un hombre afortunado por tenerte aquí a mi lado. Teléfono en cabina,
6: 481-382-0300.
5: Y en todo el mundo,
6: Radio Mensajera.mx.
5: Eres ¡Todo está pano, claro! Fieso. Llegamos para quedarnos.
2: Esa cabecita blanca con su figura encorvada que camina junto a ti.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo.
6: En la preparatoria ICES, Campus Valles, estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estúdiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp,
3: 481-122-1733.
5: ICES Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre.
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae información de última hora Yolanda te escuchamos buenas tardes
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Patricia Isabel Hernández, a conocer que la capacidad de carga de cada sitio de atractivo de la región y el respeto al entorno serán dos de los puntos más importantes que atenderán durante el periodo vacacional de verano, donde se espera la llegada de cientos de visitantes de todas partes del territorio nacional y del extranjero. Dice lo que la derrama económica será importante y tomando en cuenta que la región se encuentra... En recuperación, el arribo de visitantes es vital para lograr este objetivo. Bueno, sin, sin embargo, eh, indicó que ningún paraje de la Huasteca se descuidará en los protocolos sanitarios. Esto ante eh, esto se hará, pues, hincapié ante el registro de la quinta ola de contagios de la pandemia en el territorio nacional. Dijo que es algo que no se debe descuidar. También es el, no, que ya se están coordinando con las direcciones de turismo de cada municipio para pues un mejor resultado y que eh, pues ver cómo se va a atender, bueno, a este eh, gran número de visitantes que se esperan, pues justamente para esta fecha. Y bueno, en otra orden de ideas, se comentó que el director del Museo Regional Huasteco, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, dio a conocer que en este espacio histórico-cultural se retoma la exposición de la pieza del mes, por lo que aprovechando que durante el presente mes de junio se festeja el Día del Padre, la pieza que se presenta hace alusión a esta figura importante eh, de la familia. digo que lo que, eh, que se encuentra la que se encuentra en exposición a partir de este primero de junio representa a un tata o anciano en posición de oración o reflexionando. indicó que se distingue en su cabeza un gorro cónico que es bueno tradicional justamente de la cultura huasteca. indicó que todas aquellas personas que quieran visitar el Museo Oralia Gutiérrez está ubicado en la calle Rotarios y Artes justamente de esa ciudad y bueno co cuenta con pues un gran gran acervo eh, de piezas eh, en este espacio y bueno menciona que durante eh, lo que fue todo el mes de mayo fueron aproximadamente 800 personas las que lo visitaron y esperan que así continúen y más con en este caso con esta pieza del mes que se presenta con motivo del Día del Padre. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está una opción más para esta exposición que se tiene en el Museo Regional y pues... Eh, desde el primero de junio está en exposición y pues más en este día tan importante no, con este tata o anciano como tú lo dices, como una zona arqueológica de este museo muchas gracias Yolis, estamos al pendiente y pues qué bueno que ya se coordinan para evitar sobrecargas en los parajes turísticos en este próximo periodo de verano
8: así es, eso es importantísimo ya que bueno eh, la llegada de personas que vienen de todas partes del, del país y del extranjero eh, eh, pues estarán en, en nuestros parajes, por lo que es importante que no se descuiden, pues justamente las medidas sanitarias que ya incluso ya fueron también pues ordenadas, ¿no? Por el gobernador del Estado, en este caso Ricardo Gallardo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Yolis. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Soria. Buenas tardes. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: Los comerciantes establecidos se volvieron a adueñar de las calles en la zona de los mercados al quedar sin efecto el operativo tras la salida del director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Lo anterior se pudo constatar luego de realizar un recorrido por las calles Madero, 5 de Mayo, Abasolo y Callejón Negrete, donde se efectuó el operativo para retirar todos los objetos que obstruían la vialidad, principalmente los cajones de estacionamiento, con la misma clase de objetos, rejas, diablitos y canastos, los comerciantes eh, apartaron los espacios frente a sus negocios para que nadie más estacionara, incluso sacaron a la banqueta sus productos para ofrecerlos. Al preguntar a un oficial de la Policía Municipal sobre el operativo, señaló que la disposición fue del anterior director con, y con su salida, pues quedó sin efecto.
1: Y bien, pues eh, Melitón, si te parece, tenemos más información actualizada en esta tarde con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Nos hablará de estos cambios que se hicieron de ruta del camión recolector de la basura. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes.
7: Hola, ¿Qué tal Olga? Auditorio, muy buenas
1: tardes, efectivamente, Olga, platicamos con el director de
7: servicios municipales, y bueno, pues él eh, señala que con la llegada de seis unidades para la recolección de, de basura, eh, se terminará el rezago de varias semanas que viene arrastrando eh, en varios sectores de este departamento, el titular Daniel Berrones Pérez explicó que las modificaciones a las rutas eh, fue precisamente porque ya se tenía considerado el parque vehicular que va a adquirir el ayuntamiento precisamente para que va a llegar ya en esta semana, así lo señalo, vamos a escuchar. Se hacen esas modificaciones porque teníamos que alargar la ruta para contemplarla con menos camiones, a pesar de que lleguen más unidades, yo solo son 13 coronas y los que se modifican para el día sábado, pero como tenemos contemplado ampliar la ruta con las unidades, en, el en Los Cármenes, en El Consuelo, en praderas la del Río, dos veces a la semana, por ser sectores ...con mucha población, entonces la razón
2: por la cual se modifica en esas, en esas zonas, ¿verdad?
7: Y bueno, pues él señala que precisamente estos cambios eh, en las rutas, eh, bueno, también se va a ampliar el servicio en los fraccionamientos... ...como bien lo señalaba, esos fraccionamientos donde hay más población y sobre todo que no tienen el espacio para en dónde eh, colocar eh, su basura en lo que pasa el camión recolector. reconoció que son varios los sectores que tienen eh, varias semanas de retraso, pero eh, señala que ya en esta semana se van a, a incorporar estas seis unidades, eh, las cuales yo a conocer el alcalde en la mañana, eh, que son va a ser una inversión de seis millones de pesos la que se, la que se erogue en estas unidades, de recurso propio del ayuntamiento entonces eso fue lo que señaló el alcalde David Armando Medina Salazar eh, durante el, la mañana precisamente el director de servicios municipales explicaba las, los motivos por los cuales se hacen estas modificaciones y eh, para la próxima semana más tardar ya se estará regularizando todo este servicio de recolección donde eh, se pide nada más la paciencia de la gente para que eh, pues bueno evite dejar la basura afuera y eh, para que no se haga un eh, regadero por parte de los animales, y también me da por gente que um, busca ahí este, algo que les sirva, eh, señala él que ya una vez que se integren las seis unidades, bueno, ya con las diez que tienen en servicio actualmente, aunque bueno, es eh, para decir sí que tienen diez en servicio, pero se descomponen a cada ratito entonces eso es lo que estaba eh, más que nada mermando el servicio, pero bueno, ya después de varios varios años de estar batallando con estas unidades, eh, pues bueno, ya se van a integrar seis, aunque son de medio uso, eh, el alcalde aseguró que es, están en mejores condiciones que las anteriores que se adquirieron eh, y pues sobre todo que van a durar eh, más tiempo funcionando, que es la intención principalmente con la adquisición de estas nuevas unidades para la recolección de basura que esperaba él eh, se diera en 15 días, pues bueno, no, ya se van, era, van a llegar esta semana precisamente para atender esta demanda que tiene por parte de la población. Es mi reporte, Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está ¿no? la oportunidad para hacer estas modificaciones y con más camiones, por supuesto que habrá una respuesta positiva y pues estaremos al pendiente, mientras tanto al pendiente la ciudadanía para que pues no vaya a quedarse sin que se lleve su basura el camión recolector ante estos cambios porque la verdad ya era por años, ya estábamos acostumbrados a los días asignados. Así es, Olga,
7: eh, pero bueno, como bien lo explica el, el director de servicios municipales, esos cambios se dieron precisamente porque eh, estaban esperando ya la, la sí. de sus unidades y pues bueno, se tenía que retrasar un poco la, la ruta para poder este, cubrirla al, al 100% una vez que ya se tenga todo el parque vehicular completo en servicio y sobre todo también eh, lo que señalaba es de que, bueno, pues aquellas personas que se dedicaban precisamente a este, a prestar este servicio y le cobraban a la gente, pues bueno, ya va a tener que dejar de hacerlo, porque bueno, ahora sí prometes estar puntual eh, cubriendo cada una de las rutas.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente, gracias por este reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este tema de la recolección de basura en Ciudad Valles, y bueno, pues nosotros vamos a ir a pausa, muchas gracias, y saludos allá a nuestro amigo Vidal Colín Reina, que nos saluda desde Toluca, y que nos está escuchando, muchas gracias amigos, saludos también para ti vamos a pausa y regresamos con más
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170
5: esa cabecita blanca con su figura encorvada los podcasts llegaron a Radio Mensajera
0: sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar escuchándolo en Spotify de XR Radio Mensajera y descarga el episodio que quieras XR, como siempre a la vanguardia en la radio en Valles y la región
3: Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa, pero me vine a Guadalajara a estudiar y ahora trabajo en una empresa de tecnología. Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad. Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas. El mejor lugar para vivir
1: es donde nos podamos desarrollar profesionalmente. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
5: Migrar es humano.
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Bien, regresamos después de esta pausa comercial, amigos del auditorio, y tenemos la información del Congreso del Estado para todos ustedes. La diputada local eh, por el decimotercer distrito, Liliana Flores Almazán, pues dijo que estarán muy atentos a las revisiones de campo que hagan los auditores de la ACE con el fin de que los reportes se apeguen a lo que es la realidad de cada uno de los municipios. Destacó que el año pasado la Comisión de Vigilancia votó en contra de las cuentas públicas que presentó la auditoría superior del estado por encontrar inconsistencias, por lo que este año habrá una minuciosa vigilancia. No,
6: pero a nosotros nos interesa que las auditorías sean, la revisión de las auditorías sea de fondo, de poder ver este temas, ejemplo, en Tamui yo identifiqué que había Cheques que habían pagado liquidación de personas que todavía están en, en proceso y están en, este, en un pleito, por decirlo así, con el ayuntamiento. Esperamos que a fin de año podamos ver auditorías.
1: Y bueno, pues eh, Liliana Flores dijo que la revisión de las autoridades será muy exigente, pues se trata de la aplicación de los recursos de todos los potosinos.
6: Quienes eh, tienen la obligación de presentar y darle y dar, este, ahora sí que seguir todos los pasos para que se realice ese proceso, entonces sí hay quien está uh, encargado. Hay que apostar porque los auditores hagan muy bien su trabajo, que eh, sepan que están siendo vigilados. Yo creo que la decisión y lo, la votación que tuvimos como comisión de vigilancia en diciembre de, del 2021, pues debe de poner en alerta para que todas las auditorías.
0: En más información, la Presidenta del Congreso Local, Yolanda Josefina Cepede Chavarría, dijo que a través de la Comisión de Atención a Periodistas, se apoyará a este sector para contribuir en el desarrollo de su trabajo. La legisladora destacó la importante labor que realizan los periodistas y el riesgo que implica el desarrollo de su labor.
6: Y hacer lo que tengamos que hacer para que los derechos de los periodistas sigan siendo respetados. Que sepan que en el Congreso del Estado tienen 27 diputa, diputados aliados. Ya iniciaron trabajos de diálogo responsable con el Poder eh, Ejecutivo. Vamos a hacer lo propio con diferentes dependencias del Gobierno del Estado, como es el Secretario de Salud, el Secretario de Educación, para buscar mejoras en todos los sentidos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado eh, para todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Saludos a Alejandro Ruiz Cadena, que nos saluda desde Ciudad de México. Nayeli Martínez, eh, feliz y bendecido día. Saludos desde Chunutsén 2, en el municipio de Huahuatlán, dice, aquí escuchando las noticias. Eh, Rafael Robledo Sandoval, gracias. Saludos también para ti, amigo. Y Flores Hernández, buenas tardes a los dos. Saludos desde Coaquilco Coacuil, Hidalgo, que nos están escuchando. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que la Contraloría Municipal, la Contralora Municipal, eh, Salma Maresa Villegas Melgarejo dijo que los procesos en contra de los exalcaldes por malversaciones de recursos públicos están ante la Fiscalía. Reconoció que los procesos son lentos, sin embargo, lo importante es que se, de, se le dé continuidad para que lleguen a un buen término y aquí nos habla al respecto. El jurídico junto con el síndico hicieron, hicieron lo conducente con el con el archivo, lo mandaron a la fiscalía, eh, también a la Auditoría Superior de la Federación y estamos en espera de los resultados de lo que ellos nos contesten. Al igual que la Auditoría Superior del Estado, pues también han hecho auditorías, todavía falta que, que me entreguen a mí los resultados. Ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, ahora estamos esperando la respuesta de esas dos instancias. Y bueno, pues agregó que en el caso de los exfuncionarios son ocho procesos los que tienen en trámite, pero aún están en la etapa de desahogo, por lo que pues aún no se pasa a la Fiscalía.
0: A más de ocho meses en el cargo, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Norte, Eduardo Saldaña, reconoció que todavía no conoce la ley que regula el transporte público en el Estado. Y es que al ser cuestionado sobre la nueva mecánica para cobrar... Un sensor que marca por cabeza el número de pasajeros que implementó el servicio urbano dijo conocer el tema, pero ignoraba si estaba incurriendo en alguna irregularidad.
3: No tenemos eso, apenas me acaban de decir ayer que tenían un tipo de sensor que hasta los niños les, les tocaba. Ayer mandamos ese reporte porque en la delegación no tenemos esa información. El que me comentas, no. El de los urbanos, no, porque no ha ido nadie. Estamos a la ciudadanía, si le ha pasado a alguien que acude a la delegación, no sé. Hay que ver el sustento legal que estén utilizando ellos. Por
0: último, invitó a la ciudadanía a interponer su queja ante la SCT, para pasarla al Estado y determinar las acciones al respecto.
1: Pues bueno, esto no es nuevo, hace ya un buen tiempo desde que inició este año 2022. No sé si me equivoco, ustedes quienes utilizan el transporte urbano podrán decirnos si estamos diciendo la verdad o no, si fue a partir de enero desde que arrancó este aumento al transporte urbano, cambiaron ahora de barras a cámaras y que supuestamente ahora todo niño menor de edad, aunque lo lleves en brazos, tendrá que pagar un boleto. Eh, ellos te invitan a que vayas a las eh, a comprar tus este tus boletos de prepago para que no pagues pues al 100% un pasaje si es un niño menor pero pues bueno, antes no se hacía porque ahora sí el delegado de la SCT desconozco, no sé si está bien o no está bien, si está en la ley o no está en la ley, así que él invita a que se hagan las denuncias, hay que hacerlas para que se tomen cartas en el asunto y evitar esta situación pues de las madres de familia que muchas de ellas sean que no es o que tocas el autobús por primera vez y te encuentras con la sorpresa de que wow, tienes que pagar también por tu niño menor de edad, y pues esto a veces es muy molesto, por lo tanto pues hay que denunciar ¿eh? para que esto proceda y se lleve a cabo una investigación. Pues bien, seguimos con más eh, información, el predio que se divide del Parque Tantocop, donde está una parte de la pista para trotar no era del parque ni de la escuela y tanto como se tiene que, pensado hacer pues ninguna obra en este lugar por parte del gobierno del estado. La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, explicó los motivos en, por los que se, se dividió pues el área por parte de la promotora del estado, que pues bueno, así estaba, ¿no? Así estaba ya deslindado, nada más que faltaba marcar y es por ello que pues hubo molestia por algunas personas, pero bueno, ella aquí nos lo explica.
6: Se construyó en un área que ya estaba delimitada. Ahí en, en el registro público de la propiedad y en Catastro se encuentra subdividida el apartado 2A, 2A1 y 2A2. El 2A1 y 2A2. El 2A1 pertenece a la escuela que sí, y el 2A2 es la parte que se hizo, la subdivisión, que nunca se había hecho efectivamente, y es la molestia de los corredores. Porque hasta ahorita, bueno, ahorita estamos entrando en la legitimización de todos los predios.
1: Y bueno, pues eh, reconoció que faltó un poco de información entre las autoridades para evitar el conflicto con los usuarios. Sin embargo, se buscará llegar a un buen acuerdo para darle uso ya de manera legal a esta parte del Parque Tantoco.
6: Quiere decir que el presidente municipal va a hacer las gestiones con el secretario de gobierno, con el gobernador, con promotora del estado, pues para que nos sigan prestando esa parte de la pista. No, no tienen ahorita una situación para la que se vaya a realizar, únicamente para darle legalidad al predio. Lo, que para
7: animales? Lo vamos a hacer en el otro lado, nosotros tenemos, tenemos la propuesta de la raya, que también tenemos un área importante y también tenemos otra propuesta de, del bicentenario.
0: En más información, el presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, participó activamente en el inicio de la estrategia Constructores de Paz, mismo que inició en el fraccionamiento Praderas del Río. Lo anterior, en conjunto con la delegada de programas federales en la Huasteca, Teresa Pérez Granados, representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa es una iniciativa del Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, con la finalidad de lograr que los jóvenes de algunos municipios del Estado tengan accesos a empleo, así como atender, eh, entender las causas. Eh, Medina Salazar explicó que durante los próximos días se visitarán los sectores antes mencionados casa por casa, por medio de encuestadores quienes llevarán el mensaje de la oportunidad de capacitación pagada a los jóvenes en empresas de las ciudades afiliadas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El evento formal dará arranque el 15 de junio. Para ello, se instalará una oficina móvil del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, así como del director del Estado, del gobernador perdón, del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.
1: bien, muchísimas gracias, saludos al profesor Ismael Contreras, a la maestra Leti Corona y bueno, una persona más que nos escribe relacionado el cobro que se está teniendo eh, pues ya de un tiempo para acá por parte del transporte urbano, dice no está bien que nos cobren boleto a todos si los autobuses que traen rampa para discapacitados no funcionan Dice yo aquí en la 20 de noviembre tengo a mi madre con discapacidad. No nos mandan autobús para discapacitados, solo a la pimienta. Y si los mandan, no sirve la rampa. Si van a cobrarnos pasaje a todos, que les den un buen mantenimiento para que todas las colonias tengamos un autobús para discapacitados. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio. La verdad que sí, pues hay una sola compañía, una sola empresa de transporte urbano. No hay competencias y van a decir, pues todo el tiempo. ¿A dónde más vas a abordar? Más que este, que es el único que hay en las condiciones en las que están. Y pues bueno, yo creo que la autoridad, el gobierno del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tiene que aplicar mano dura con respecto a este tema. Así que ahí estaremos investigando sobre la información sobre este tema relacionado a que cualquier persona que se suba al autobús, sea grande, sea chico, sea niño, recién nacido, pues ¿qué creen? Tendrán que pagar boleto, porque así lo marca la cámara y pues al chofer se lo cobran como un pasaje más. Nos vamos, nos vamos.
0: nos vamos, viene la información deportiva, quédense con nosotros, viene Rogelio Cruz con la información que ha acontecido el fin de semana en los deportes. Gracias.
1: Así es, que tengan una excelente tarde, si están comiendo, que tengan muy buen provecho y mañana martes aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron